0: 朋友们，大家好！今天是2021年7月7日。我们首先有请德如师
1: 。OK， 啊、hey, 呃，大家好、呃、李刘峰老师好，哎，小飞好，嗯、呃，同伴们好。那个今天呢，我需要跟李峰老师聊一聊，因为李峰老师、嗯，其实这很多的地方呢都是李刘峰老师引进我过来的，就是因为我在过去在呃。中文那圈吧，就是像我们《森系森林》啦，这个《科学语境》啦这些东西啦，我在中国做的很少，基本上在在美国在一直在做。但是我进入了呃中国的这个这个厂，我觉得中国人呢、啊，他这个更加的好像很多人更加的深入了解中国的传统的一些文化，嗯、呃，包括老子啦、庄子啦。嗯，佛学啦，呃，都很多研究，呃，但是呢，一大部分人呢，我觉得好像还是在这个书面上，在这个文字上，嗯、呃，在这个理念上比较进入一些。呃，我做的呢，我想呢，还是就像刘峰老师说的一样，嗯，同频共振吧。还有一个就是找到大伙的共同点 ，and、uh, 就是 instead of a diffusion rather。The commonality， 就说共同的东西，我们其实呢，每个人都有共同的东西。呃，这个共同的东西是什么呢？其实就是宇宙，这个宇宙的智慧，我们都是来自一个地方，来自一个意识，来自一个智慧。嗯、呃，这个特别我特别欣赏呃李峰老师这一点，就是所有的人群，他都找到非常共共鸣的东西。其实人类也就是如此，呃，有共鸣的东西，对孩子来说呢也是这样。但是我们呢，这多少年来呢，我们找到了很多东西呢，我们关注在分析，呃，关注在分歧，关注在嗯、呃，他的就是异样，啊，没找到孩子的这种智慧这种东西。我们想想，我在这儿呢想到了孩子最最重要的东西就是玩我们呢。来让孩子能够玩起来，这个玩在玩中呢，在玩中呢，他可以找到他的这种最深处的智慧。在玩中，他找到他他的天性，因为孩子的玩就是天性。在玩中可以找到他的无限的能量场，哎、呃，无限的散发，无限的穿透，无限的这种 vision， 也就是他的这个眼界，开阔他的眼界。嗯，我们很多东西呢，反而可能是非常重要的。我小时候呢，虽然呃没有受到很多教育，但是呢，我觉得对我来说呢，是一个是一个奇葩吧。嗯，因为小时候到处乱走，呃，吃千家饭万万家饭。嗯，再一个呢，就是说呢，在街上，在土地上，嗯，在大街上，在小小巷里。在沟里，嗯，在任何地方，在田野里，就是呢，嗯，散发我的自己的这种，呃，作为一个人吧，嗯，讲起来嘛，好像是一种，嗯，像孤儿生的似的生活，啊、嗯，是 homeless 无家的，可贵的，有万家可贵的。其实呢，嗯，其实宇宙就是我们的家，地球就是我们的家。其、就、实、是、我在这儿呢，找到了很多很多的。嗯，与地与天链接的地方，嗯，可能很多人呢，因为有家庭、家庭的教育、家庭、家庭的家庭的指导、家庭的这种氛围、家庭的这种灌输、家庭的基因的这个这个传导，嗯，这种 conditioning， 这种条件、这种反射，就是很多很多呢，家庭的内在的因、外在的这些因素的这种。氛围，啊，对他们的影响非常非常之大。家庭的教育很多很多，所以我呢，我我到十来岁以后才见到我第一次见到我母亲，啊，第一次见到我母亲，所以呢，嗯、呃，很很少。就说、是、呢，后来又练功，啊，这个在在之之前小时候练功呢，就说、是、呢，就是没有很很多进入。虽然我几岁的时候就。就就就就开始，呃，练功。其实真正练功呢，是十几岁了，呃，真正的进入了啊、呃，十来岁都是八九八九岁，十来岁才真正的进入。我觉得，呃，这个练功呢，就是没有没有像一般的人正规的上学，到这个一年级、二年级、三年级。我骑得我三我三到三年级，到四年级以后就没有怎么上了。后来又是文化大革命，就是真正的在学校的人也有很，他们呢也很少上。我们是大概四五年级吧，开始的文化大革命，嗯、呃，就开始了文化大革命。然后呢，就没有怎么上学了，就是很多人也没有怎么上学。但是有人呢，他们是自自学了。我又没有自学，那时候、嗯、一直到二十九岁才开始上学，所以在这之前呢，都是在玩都是在工作，都是在打工，都是在。我小时候我，我五岁基本上就就开始放羊，嗯、呃，五六岁就放羊了。我记得嘛，我六岁的时候，九九只羊放着，五六岁的时候。所以呢，这个跟天地联链接，跟宇宙的链接，跟自然的链接，我觉得呃，对我来说呢，呃、也是一种嗯、呃、开阔吧。因为你放羊，你在这个非非常大的田野里，嗯，就说没有任何的顾忌，没有任何的教育，但是这个教育呢，是跟宇宙的教育，这种教育是跟自然的教育，这跟、个、教育呢是跟田野的教育，这个教育呢是跟这个动物在一起的这种教育，这种无形的教育，对我来说呢，嗯，它是开放式的，它是玩的，嗯，它是跟。田野跟这个大自然能够混合在一起。你虽然是割草，有时候割草，有时候割呃剪树枝，有时候呢在树在树上咳咳拉树枝，就是说呢跟自然能够连接在一起。我觉得也是一种教育。这种教育呢，可能没有那么多固化的，没有那么多这个这个这个一一一板一眼的，没有那么多一二三。这个，这个这个，这个一年一级一年一级的往前走，我觉得呢，对我来说呢，也是一种，嗯，一种欣慰吧，也是一种开放，也是一种链接，也是一种对自然的这种合为一体的那种感受的链接。嗯，我很幸运，虽然没吃没喝的。嗯，吃屎壳郎，吃蚯蚓，吃各种各样的东西。但是呢，我觉得我现在姑现在不吃肉，那时候是吃肉的，那什么什么都吃。蚯蚓是肉，知道吧？这个这个这个这个，蟑屎壳郎是肉，这个这个 m u g g i e s 是肉，这个蛆是肉，呃，蟑螂是肉，啊、呃，蛆也是肉。这个这个这个这个跳蚤跳跳的东西也是肉，这个刀郎也是肉，所以呢什么都吃，<笑>跟自然基本上是跟自然，就像个动物一样，就跟像个野生动物一样，在田野里，在街上，啊、呃，所以呢，我觉得呢，对我来说呢是一种开放，式的，嗯、呃，然后呢，我后来二十几岁了，就是是一个文盲。嗯，开始学习就是特别的专注，进入了就是完全进入了，所以呢，这种我觉得先跟天地的结，入连接，先先跟这个宇宙的链接，然后再进入人类的这个所谓的知识，所谓的这些工科和理科，啊、呃，然后呢，就、嗯、说呢，你很快的就能够。进 入， 因为你呢有很多 的， 就是说这种功夫的那种毅 力， 嗯， 这种也许知识的渴望吧。因为那时候中国开始开放 了， 嗯， 开始进入那种嗯知识的这种呃能量 场， 然后 呢， 我就进入 了， 嗯， 很快的就就能够把所有的 书， 很快的就能够呃吸收了。所以呢，我在我两两年的时间，从三年级的嗯到高中的所有的东西，呃，基本上就很快的就学完了，嗯，而且考了大学，嗯，到了美国。所以呢，这一到这这一这一路来呢，我就看到了我们的生命的至关重要的东西是什么？是重要的东西？什么是我们能够打开我们的东西？什么能够我们跟自然能够连接的东西？什么能够把我们的心胸能打开？什么能够学知识？其实不是那么难的。就像我学英文的时候，别人觉得我学学英文是不可能的事情。结果，在中国学英文的我，我我认识的人，我几乎嗯超越了所有的人呵呵，在这个知识上面了。当然后来呢，到美国来，我觉得这很多这一路走来，我觉得我看到了很多东西。因为我自己探讨了很多东西，我觉得对孩子呢，现在的孩子跟过去的孩子，跟我和我看到在美国的孩子和各个国家的孩子，我觉得也许我能够跟大伙儿有一些分享吧，仅此而已。所以呢，我想呢，玩非常重要。所以呢，我在这个定义呢，就是玩儿，怎样的来带着孩子来玩儿，呃，玩儿就像玩各种各样的游戏。嗯，让他能打开他的心量，能打开他的思维，能打开他的意识，能打开他的能量场，能够穿透，能够打开他的智慧的空间。好嘞，谢谢。嗯、呃，林峰老师，请您哎，指导可以听见吗？听见，试试听见
2: 。可以啊，好嘞。哎，呃，谢谢德荣老师啊、嗯，其实呃。呃，德如是把这个话题提出来呢，而且提出一个非常重要的观点啊，就是这个我们现在的孩子们的成长过程中，啊玩啊在里边的重要性啊。但是刚才我在听德如是你在讲这个过程啊，其实呢，啊、呃、你把你的那个啊早年啊从小的这些经历啊，用一个很轻松的字把它概括起来啊，用玩的话呢。呃， 其实你这个玩意 儿， 在这个这个时空里 面， 对于很多孩子来讲是无法复制 的， 知道 吧？ 啊， 就是你你你的生命经历里面有好 多， 实际是 啊， 你背后的 啊， 我们看到是一个表 象， 其实这种表象的这种设计 啊， 它在背后的设 计， 实际上你在那个过程 啊， 你经历了非常啊丰富的啊这个一种人生经历 啊， 也就是 说， 你从那个从小到现 在， 你的整个生命跨度非常的大。啊，其实一个人的生命的整个的质量啊，其实并不一定说他呃取得了什么样的成就，但是呢，这个人的这种生命跨度对一个生命来讲是非常重要的。而你早年的这种啊这种艰苦的经历哈、啊，你用很轻松的话说是在玩其实有很多时候呢，从某种意义上它也有一些属于一种无奈。但这种无奈其实是背后的一种设计，啊，就是你内在其实选择了这么一种生命过程啊，也就内在啊。从从很小的时候啊，就面对这个生存、生命的各种挑战啊，你的那种适应性。后来你在这个现实之中，啊，你在这个呃后来长大过程之中啊，你的那些啊不服输，而且呢能够啊高度的专注啊，在这，而且后来你在这个呃各种啊、呃、艰难的挑战面前的这种毅力啊。各种状态其实跟你早年的这种经历实际是有关系的，啊，这这这种关系呢，在现在的孩子身上呢，和现在的这个教育系统里面其实是很难找到的啊，啊，当然有些人呢，他会去做一些事情叫自讨苦吃，啊，但你那个苦不是你自讨的，但是呢这个苦呢，是你内在给设计出来的啊，所以我觉得呢，这个呢，就是呃，我想从你这里面呢，啊，抓住另外一个更深层的一个部分。啊，也就是说啊，我们要评价一下，就我们现在这个知识到底带给我们啊什么啊？那么，在有些人来讲，他能够领悟到这个知识啊和他生命之间的这种重要的关联的时候呢，那我相信啊，您在这个呃、啊、过去的这种啊没有掌握知识的时候啊，你跟知识之间有一个很大的一个鸿沟啊，你你你要去跨越它的时候呢，你就。积蓄了很大的一股力量，这时候你对知识这种渴望啊，会让你面对每一个知识的时候啊，你不是被动的，你是主动的去，你觉得你需要，啊，你是真的需要的时候，你能在极短的时间内吸纳啊这个知识里面的精髓，啊，这个跟啊现在的我们的设计也是不一样。现在我们是给孩子们事先已经设计好了啊，他什么时候要学什么，什么时候要学什么，啊，这孩子们自己被并没有这种冲动，没有这种渴望。啊， 你让他去学的 话， 那有时候他变成一个完全被动的状态。而且 呢， 呃， 当一个人在选择他需要的知识去学的时 候， 和他啊是被动的要求去学的时 候， 这个状态绝对不一样。所以我觉 得， 从您的生命经历里面 啊， 早期的这个这个啊生命过程 啊， 让你能够全那个全然的接触自然、接触大自然、接触这种恶劣的生活环境 啊， 和这和这个自然能量场的这种连接。这时候你的意识中并没有任何知识的障碍，比如有人说这个是不能吃啊，那个不能碰啊，这个有毒啊，那个脏啊，什么之类的啊，这些这些在现代孩子从小就被家长和老师的啊这个这个、这个、给他给他提醒的非常，就把这个边界给搞得非常清晰了啊，所以他的内在的这种啊发自内在这种抵抗力、那种生存能力，那跟你那个时候的这个经历是没法比的。啊，你说你说你吃了多少细菌进去啊，是吧？你吃了多少病毒进去，对不对
1: ？
2: 那你怎么就能活过来了啊？这个这个，其实我们生命内在，其实当我们有一些没有一些固化的一些认知作为一种啊一种限制的时候，其实我们内在有很多啊转化机制是能够把自然中的各种能量啊进行啊跟啊这个跟我们生命需要啊进行有效转化的。其实我觉得你那个过程已经体现了这么一个过程。同时呢，这时候你看到了这个这个时空，啊，那些有知识的人在这个实践啊时空里面，在实践着他们的这种生命的理想啊状态啊，那所以你在一旦有机会学习的时候，那你的那个学习的效率，是因为你觉得真的需要啊，所以你就能专注啊，能够集中精力啊，进入这个状态。呃，其实我们在这个小时候啊啊，一直被提醒要专注啊，要要要要要这个要注意听讲。啊，要两手背后啊，要要记啊，记啊，记什么东西？你知道，你小时候没有被这些东西来影响的时候呢，啊，其实你是一种啊自由的啊，是一种放松的状态啊。你知道这个，你您像您做这个这个搏击呀啊,啊，做这个运动的时候，其实啊，你要在运动里面啊，我们一般来讲，在田径运动里面最激烈的是百米，啊。其实你知道百米运动里面最重要的技术是放松技术，你知道？吧？它是放松技术啊，那那它真正能放松的时候，它的每一次发力才最有效，啊，要不然它的不会放松的话，它没有放松的部分和它发力的那部分会成为一种能量的抵消啊，啊，但实际上你从小是是一种全然的在知识层面是一个放松态，啊，在你的注意力方面是一种放松态，啊，那你当你能够全然放松的时候，当你开始聚焦的时候，你能够特别有效的啊去聚焦你的意识。啊， 聚焦你想要共振的那份能量 啊， 所以我觉得这是一个 呃， 从你身上 啊， 能够看到一 个， 就是说我们在呃整个这个教育系统 啊， 未来和这个这个我们面临的这个教育的挑战 啊， 我们把一些这个呃不一定有用的知识啊灌输给这个孩子的时 候， 这些知识成了他跟自己内在智慧连接的障碍 啊， 所以 呢， 这这个这个障碍呢。呃，在一段时间里面哈、啊，大家觉得是有用的啊，因为大家凭借这个知识考分呢、啊，掌握的知识啊，去获得一部分的社会的地位啊，获得社会上的一种认可啊。啊，那但是这种认可，他对他自己的真正的实力帮助并不大啊。其实这种实力帮助并不大，真正帮助他大的是他自己啊，真正的内在的智慧啊，也就是他的那个智慧达到的境界。这是真正让他在这个时空里面啊成功的啊基础和底蕴，呃，但是呢，现在这个时空里面呢，给了我们一个呃呃非常巨大的挑战。也就是说，我们人类把各种知识哈放到云端啊，把人类有史以来的各种知识、数据啊、什么经验啊都放到云端啊。你说这个集结速度之快是难以想象。然后我们又把这个机器学习的速度不断提升，所以现在机器学习比人要快得多。如果我们还在一个掌握知识的这个层面啊，去考虑这个，或者让让人的哎大脑中存存入更多的知识啊，这个概念来讲，那我们跟云端相比，大脑的容量跟云端之间很难啊，就是一般的哈，我们在三维知识性呃、啊、架构里面所呈现的这个部分啊，跟云端的信息知识性信息来比，那没法比啊，所以人类把机器人建建造的比人又强悍数倍。所以未来真的，我我经常在提一句话，说未来没开启自己内在智慧的啊，这些生命啊，将沦为机器人的宠物和奴隶，啊，就根本就没有办法跟机器人在任何一种方向啊方面去 p 真正人能够驾驭机器人，能够战胜机器人的更高一个境界是他的智慧，而机器人啊，无法像人这样获得智慧，因为每一个人是投影员，每一个投影员自己决定了自己面对这个世界。啊，但是呢，如果我们没有开启智慧的话，那我们啊，在这个知识层面啊是没有办法啊去驾驭这个机器人啊。未来的人类的人工智能会远远超过一般人啊。所以呢，您的这个这个过程啊，包括您现在做的这个实践啊，其实啊，是在啊打通我们现实的这个生命和我们高维智慧之间的这种通道。啊，当这个通道打通了以后啊，这个时候我们生命的那种本自具足、源源不断的那种生命真正的宝库啊，才真正打开。这个打开以后啊，它已经啊，不是这个现代人的这个云端知识系统能够 PK 了啊。所以我觉得这个时空给了我们人啊，给我们教育一个巨大的挑战啊。那当然了，这个这个呃、啊，在这个整个教育过程之中啊，您刚才开始提到了这个关于玩啊，我我我完全认同，就是这个他如果能够从一开始啊呵护我们呵护好他与生俱来的高位智慧，而让他能够融入他所啊存在的这个空间的整个时空能量场，啊，跟这个时空能量场产生那个全方位的同频啊，然后这个时候我们并不是用知识去限制他，而是彻底的开放，让他去用他的内在去感受他所承载存在这个时空能量的这种啊这个场域的特征。然后呢，在适当的时候呢，再让他去啊，去连接和学会这个时空里边啊的游戏规则，啊和驾驭工具的方法，啊，所以呢，这个您说的这个玩的这个概念，我觉得是一种融入，是跟这个场的啊一种关联，啊，然后当关联到一定境界的时候，他能够在自己内在智慧的这种引领下，啊，去驾驭这个时空场，而使得整个他的今啊这有生之年，能够实现他自己内在比他出生的时候。啊，所呈现的能量境界更高的时空能量状态，啊，也就是灵魂的高度提升了。所以他呢，他自己灵魂高度、内在能量、意识能量高度提升了，他投影出来的外在世界的啊，这种美好的程度、和谐的程度啊，和他的自由的程度就更高了。啊，所以因为内在是投影源嘛，啊，所以从这个角度啊，这个通过啊，您其实我说，我理解您说那个玩意是广义的玩。啊，他不是，因为你说那玩儿不是一个简单的啊玩儿，那这个在这个时空里面，孩子们到底要怎么去玩？玩什么？啊，那一定是有智慧的人来设计，而只有知识的人根本设计不出一个开启智慧的玩法儿。哈、啊，你看，你说他只有知识，他设计出来的他全是知识型的玩法啊，这种知识性的玩法这个孩子们根本就不需要啊，因为知识性的玩法机器人一定比人玩的好啊，所以呢，要有智慧的人设计出来的这种玩法也就是高维实践的方 法， 不会高维实践的人根本没有可能给孩子们设计能够开启高维智慧的这个玩 法， 啊， 所以 呢， 这个这个时空点就非常重 要， 啊， 我觉得德如师您的这个整个这个生命实践里面 的， 啊， 特别是 啊， 在您通过武功啊武术啊又从这里面悟出的这个啊这个智 慧， 同时通过禅意啊这个科学和科学的关 联， 啊， 其实能够已经连接起了一个。啊，从我们三维存在和我们的高维啊智慧系统之间这种关联的啊体系，其实已经形成了。所以这个玩儿啊，如果您在啊和一些这样的人一起，我们设计出来的这种玩法啊，那既能呵护好孩子们与生俱来的高维智慧，同时又能给他啊提供这种高维实践的啊这种方法和通道啊。那这种玩法，那就超越了我们一般的。啊，在三维空间的这个能量系系统里的这种玩儿，啊，未来一定是需要这个玩
1: 法。啊，谢谢。Okay, thank you, thank you。其实呢，嗯，我觉得李江梅讲有道理。其实我觉得很多人呢，嗯，有几很多人跟我都有很多相似的东西，包括嗯，包括刮汤嘛，佛祖，这个老子，呃，庄子，这个这个 Steve Jobs， 啊、嗯、，Albert Einstein。嗯，其实都是放空的东西，就是都是在玩他们玩的东西，就是在在不断的在跟宇宙、跟自然，嗯，这种调频的玩我觉得，呃，其实这些东西，也就是在这玩中呢，我们会看到打开我们的能量场，在玩中呢，我们可以打开我们的意识，呃，拓宽，拓开我们的视觉，看到看到不一样的宇宙，看到不一样的，就是说不是很短见的这种知识。他会开拓很多，就像我记得 Steve Jobs， 他当时去到到这到这个嗯，到去到这个这个这个 Tibet， 到这个这个这个这个、这个这个这个、印度去嗯，边玩边探索，带着那那那段时是他自己想要的东西没结果没要到，然后呢就是到处就是到处乱创了。呃，创了两年，然后回来又跟这个跟这个这个这个这个禅的日本禅宗的师傅又在一起。其实呢，很多呢视野的开拓，嗯、呃，我觉得他对知识的一种不屑。其实那时候呢，他想整个大学要学一个一个两个学的，他最后呢 ，Stanford 他没有去。然后呢，就到一个学校搞艺术的一个学校，搞这个这个，呃设计的学校，哎，他就他想他自己喜欢的东西，他进入了；不喜欢的东西，他根本就对对对那些知识毫无就是呢顾忌。嗯，不是说一个一个一个呃跟着学。嗯，我觉得我也是这样，就是说呢，有有些东西呢，我喜欢我就学，不喜欢的我就。那有时候别人学呢，我没办法，因为在大学没办法要学那么多学分，呃，特别在美国，在中国的学的时候，他没那么学，还没美国学的多。美国你什么都学，嗯、呃，这个数学，呃，这个这个这个微积分，然、呃、后然后呢，因这这这个这个、这个、stats， 嗯、呃，分析的各方面的东西都在学，化学，呃，物理，呃，都在学，嗯、呃，后来嘛，当然我学了个生物。我学生物的时候，我一个一开始对生物，在中国的时候对生物完全不感兴趣。但是呢，我想对生命的了解，哎，我就进入了，呃生物学，所有的生物都我拿了一个生物副学位，呃，心理学副学位，这些东西呢，嗯、呃，都是后来感兴趣了，你觉得哎，因为它对生命的有些关联，嗯、呃，你就进入了，呃、其实呢，刘峰老师说的特别特别特别的有意义。为什么呢？因为你对那些东西、那些东西的渴望、相了解、呃，觉得它很重要。但是学了呃，靠用，学了学了这个 Freud， 学了很多很多这些人的不同的他们的观点，哎，觉得有的有道理，有的没道理，有的就是说他自己的一些一些固执啊，你些、哎、有些东西呢，哎，他。引到你可看到更远的东西，所以呢，个人又不一样。但个人呢，有个人的东西，个人有个人的固见，个人有个人的开放的东西。但是每个东西，每个人呢，不管他是怎样的，都学到不一样的这种啊、呃、知识，或者是不一样的见解，不一样的引导，看您看到不一样的这个对人的一种啊、呃、意识的。对能量场的、对大脑的一些关注、一些见解、一些分析，哎，你离开那些分析，你看到不一样的另外一个东西。这种 intuition， 也就是一种这种灵感的东西，是怎样出来的？哎，你会看到了很多很多东西呢。看到稍许要清楚一点，然后你呢，对你你对自然的那些理解，过去。你的经历，对动物的经历，对宠物虫的经历，对这个不同的物种的经历，哎，我觉得你可以看到不一样的嗯、呃、世界吧，不一样的世界。所以呢，我觉得对一个孩子也是这样，孩子你是老师、家长、学校一个一个的 grow， 一个一个框着，一个一个架着，一个一个的搁着。一格一格的走路，我觉得对孩子可能是太禁锢了，太禁锢了。他的知识的所谓的知识的结构，因为我们自己，我们这个这么多年上百年来的知识结构，在美国也好几百年，这个这个这个西方世界好几百年，这个这知识结构从牛顿 ，be before 牛顿， after 牛顿，然后呢，达尔文这些一个一个一个东西，他们是不是有用？特别有用。在这个过去的几百年非常有用，但是现在在这种新的时代，是在在 quantum 这个阶段，其实呢，我们看到的链接很多东西呢，可能要超越我们的牛顿，超越我们的达尔文，很多东西是超越它的。不管是从上基因和基因学上，从量子这个化学上，或者量子物理学上，我让量子这个。这个生物学上，你看到他的必须超越这个，呃，大文的东西，必须超越这个牛顿的东西，他进进入了量子的实现，呃，进进入了超基因，这个上基因时代，所以这个事事情呢，跟这个老子呢，跟这个佛学呢，倒有很多相似之处，它很多很多共同频的东西，我觉得更多一些，所以呢，在这不同的时代呢，我们会看到不同的东西，啊，对我们的意识。对我们的知识结构、对我们的视觉、对我们的能量啊、呃、的打开、对我们的智慧的打开、智慧的提升，它有不一样的纬度，不一样的维度。所以呢，我觉得，呃，我想玩呢，对孩带孩子玩呢，主要是从意识导向上，哎、呃，从不用不同的音乐啦，或者声波啦。呃，这个视视觉啦，让他让他来自自我的创造了绘画，自我创造电影，自我创造东西，然后不同的语言给他给他一些选项，哎，对他一些刺激，让他能够看到不一样的世界，也许他能打开他的视野，打开他的这个能量场，打开他的心胸，打开他的这种对宇宙的观察。对内在的宇宙的观察，对外在的世界的观察，有不同不同的一个关注，不同的一个身心。我觉得，呃，这是我可能说想说，想想跟大伙儿呃分享的一些东西。对孩子，因为我也是从孩子来的，对不对？这种玩或者是种嗯，中国人说哦，这个人多苦，我都没看到很那么多苦的。几个月没吃饭的事情，我多了多的事了，啊、呃，对不对？在在泥泥滚里打，呃呃，打拼，在在沟里面住，嗯、呃，我这我这我,我干的多的事了。所以再苦的东西，在中国说这么怎样怎样苦，对我来说没有苦没有苦的。一双鞋子，我记得人家给了我一双鞋子，有几几百个都在上面，那我是最最好的一双鞋子。过去没穿过鞋子，所以呢，呃、哎，中国人说苦苦，他不知道什么叫苦。这个我觉得不是苦，这是你的经历。如果你把它当成一种非常好的经历，让你强壮了，你会看到不一样的世界，好吧？<笑>刘峰老师
2: ，啊，谢谢刘老师啊，那个、啊。啊、呃，我我我感觉就是说，您呃，在这个表达整个你的这个人生经历里面，还有两个非常明显的部分啊。一开始的部分啊，是一个呃全然自由的啊一种生命态，而这种生命态呢，呃，它没有被任何知识啊，没有被任何知识所锁定的状态啊。当然，很多人看到所谓的苦啊什么之类的，但是我看到的是啊那种状态是在没有被任何知识锁定啊。那第二个呢，是你认识到了知识在这个时空的啊一个重要性的时候，啊，你回归在知识里边啊，去按照自己想要知道的啊，想要了解的方面啊，去获取啊这些人类啊在知识上积累的各种成果啊。那这个呢，实际上呢，这两这两部分呢，其实形成了啊，但是这里边有一个特别重要的，你在这两部分的呃、啊、这个结合以后形成的。啊，现在的这个啊，这个状态，我觉得是啊最重要的，也就是能够啊真正贯通啊我们的现实和我们内在，啊这个生命在这个过程之中呢啊不断的升华和提升，而活出了一种啊自在的一种生命状态，啊就每个当下啊它自在的一种啊它的这种能量的和谐体现在你的身体的健康。啊，你的这个在周边啊，跟所有人事物交流啊，相相关联的时候的这种自然的这种喜悦和谐的自在的状态，啊，你那个这个能量场产生的这种感染力，啊，同时啊，你要你要去影响啊一些啊人的时候，啊，你对他们产生的这种影响又是非常重要的。你比如说培养这些世界冠军啊这些，啊，当你当你要想去啊去做这件事情的时候，哎，他就能够啊呈现出来。啊，在这个佛教管这、那个叫成所作制。啊，也就是当当我们真正的啊，能够在啊达到一定境界的时候，我们会在现实中去把我们啊要表达的东西显化出来，啊，其实呢，呃、啊，这种显化的特征啊，和者这个实现，它需要进入一个啊更大的空间格局里面，啊，在那个佛教智慧里面管它叫什么叫空性，啊，这个这个空性是什么？是万有，是不值于任何一。啊，所以我觉得在您的这个修炼过程之中，你实际不断的修炼那种不质疑任何有的一种状态，啊，放下所有的执，啊，执念，啊，这时候你不质疑任何有的时候，你才是进入了一种万有的一种可以任意选择的一种啊主动的状态，啊，这个时候呢，你想要有的时候它就可以有，啊，所以这个这个这就是我们讲空性本身不是没有，它是万有，而在您的整个生命过程中一直在。啊，这个起码到呃，我我不知道从哪个时空点开始啊，你开始进入了这么一种啊内化啊，这个我把它称之为啊，把高维实践和三维实践高度关联起来的啊这么一个过程，啊，特别是像您现在提出啊，这个像这个这这些年哈、啊，啊一直讲到这个太空禅，啊太空禅，啊其实就从这几个字就已经把整个宇宙空间啊和这个空间的这种能量关系。这个太就是整个宇宙啊，从灵维到恩维恩其余无穷大，啊，这个公是什么呢？它既有维度，同时又有这个这个他们的这个相互作用的这种能力，啊，禅呢又是能够随时离相，啊，所以太公禅这三个字就已经把你的这个生命的格局这个状态呈现，啊，那这次我觉得这是最本质的部分。啊，至于那个您刚才讲到的这些，我们在这个知识层面，你在知识层面啊拥有的这些部分，我认为它只是给我们一些跟这个时空的各种能量属性进行关联啊、进行交流的啊一个一个媒介而已。那些东西，我认为对你整个的打通这个高维智慧啊这一块儿，呃、啊，它它可能在某某些方面啊啊这个有一些辅助作用，但我想它不是本，它不是重要的。啊，他真正重要的，恰好反过来，就当你能够啊打通你内在的高维的时候，你在理解现实中的知识层面的这些啊人事物，你能够真正看到它的本质，也就是从上往下，你能照见啊，这是关键，啊，这也是其实东方智慧跟现代西方啊这个主体思维逻辑里面啊最大的不一样，啊，什么呢？就是现代人的思维，就是西方站建立在三维逻辑基础上的人，他是从下往上认知宇宙。啊，哪怕包括霍金，他也不就整到了十一维啊。那么实际上呢，这个宇宙东方智慧，它是从太太和，它是整体宇宙之和，它是从 n 维 n 趋于无穷大看整体宇宙的啊。它是宇宙观决定世界观，决定人生观决定啊决定家庭观的啊。所以从上往下啊，那些、个、量子都是从下往上啊看到一个临界态，再往上就看不懂了啊，就全都称之为量子啊。实际东方智智慧从上往下能够穿透量子。能够看到量子背后意识能量加于物质能量的这部分能量关系啊，真正能够看到这个宇宙天人合一在那个境界上啊，看到空性，从空性的境界来建构所有的这个宇宙空间能量关系啊，所以东方的易经啊、道德经啊啊这些经呃、啊、经文本身啊都是通天彻地，是从上往下建构的整个时空能量结构啊。那西方人搞搞搞到一定程度，哎，觉得哎呦好，这个东西跟啊东方智慧原来是很高度契合的。其实那只是契合了一小部分，啊，从从更完整性的时候啊，现我们现代科学你搞到任何一个层次，啊，在这个整个东方智慧系统里都有，啊，都已经有，只是它没有显化而已，啊，显化出来的那部分啊都是极小、极有限的，啊，所以啊，我我认为您的这个生命实践里边最重要的部分，包括你训练你的这个这个这个徒弟们最重要的一部分。啊，就是让他能够真正进入一种空性禅的境界，啊，所以那、这个禅意啊，您您研究这个禅意科学，他把他为什么你要研究这个？我觉得你是要把这个禅这个空性的东西，用现代人从各诸方,方面啊，都能够进行交流的。这个这个，你比如说，通通过量子能够交流啊，比如通过这个意识科学可以交，通过心理学可以交流。但是这个交流是因为你从上往下已经把它们贯通以后。你在用他们听得懂的语言和跟他们能够同频共振的语言，所以知识在这里面变成了你交流的工具。它它实际我认为起到的真正的作用只是一个交流的工具，它不是本质，而本质恰好是高维世界所以我认为我们现在的教育啊，也应该从本质上啊来来来来来呈现，也就是开启高维智慧后，然后这时候呢，学会跟不同的系统之间的这种啊交流和关联。那这一点呢，恰好呢，也我自己呢有非常深刻的体会。我自己特别庆幸我没有学很多学科儿啊，我特别庆幸我没有啊多了解各种，就是去学各种东西啊。但是呢，我发现啊，我跟各个啊学科各个门派去交流的时候，那个时候恰好是我把我自己内在跟他相关的智慧开启的一个好机会啊，也就是整整个所有的像包括跟您对话。啊，很多你说到的东西，我可能都没有接触过。但是只要你说出来的时候，哎，我们就能关联啊，这是因为什么呢？我们是从更高一个层面啊，从更本质的层面关联以后，啊，因为什么？道是相通的。这个宇宙中有着它必然的规律，但是它显化在时空里面，它可以各种形式显化，但它里面有着必然规律。啊，当我们通过这个必然规律，在更高的层次，在更内涵、更大的内涵里面找到它的必然规律之后，它的显化那是无穷无尽的。啊，所以在这个过程之中呢，我没有事先设定好啊，对于某一种知识的啊某一种掌控，但是呢，却能够跟各种掌控啊不同知识的这些啊这些这个大家啊来进行这种有效的沟通，所以我觉得呢，这一点倒也是我自己这个体会啊。恰好有很多人以为啊，要刘老师你整天跟人聊来聊来聊去，的，你读了多少书？我说坦率的说，我读读的几本书，我读的书很少，确实，啊，我读的书真的。啊，我跟刘宏毅老师对话之前，对话这个阳明心学的时候，我只知道《传习录》，啊，王阳明，只知道农场悟道，只知道这个这个知行合一，啊，只知道致良知，只知道这五个概念。可是刘宏毅老师他在研究阳明心学、宋明理学，他读书读到了从桌地面到桌子面这么高的一摞书，所以他对这个整个这个知识系统非常丰盛。那我跟他对话的时候，他是能把他这些东西提炼到非常精精精华，把最宝贵的东西提炼出来啊。那这个时候呢，当我专注的跟他关关联的时候，我要实现的是一个转载的过程啊。我能把他的最精髓的部分接过来。所以后来我觉得呢，这也是我们在这个学习啊，这个、啊、培养孩子的一个过程的一个，我觉得是一个可以啊，真正从小训练的一个部分，就是他在高度专注的时候。从对方背后转载对方要表达的信息，这个在佛教智慧里块，它叫印心。通过语言去印心，啊，其实呢，这个很多人啊，对现在的这个教学啊，要排斥啊，在在教室的这个教课堂教学。我说，其实如果我们要明白的话，课堂教育的时候，如果这个孩子能够让他高度专注于老师的表达的时候，而不是记录老师讲的知识的时候，这个时候他应该能够学会，让他训练学会。理解老师讲话背后那套完整的系统啊，通过专注去转载，我觉得孩子的转载能力一定比大人要强啊。那这个过程啊，因为我我见过很多朋友啊，曾经有的朋友说，哎，他小时候看书的时候，打开这本书，哎，这个书的作者就跳出来在跟他说话，哎，这就是他直接跟背后书背后的这个能量产生了关联了。还有一个朋友说，他从小上课的时候从来不记笔记，他就直接就盯着老师。结果他考试的时候，老师讲课的场景会在他的意识中再现。哎，其实这这些方面的这个功能啊，恰好是我们内在功能的一种开发。这种能力就非常，这种人的能力非常强。他不是硬背这些知识的啊，所以我们的这个就现代教育里面也有很多我们可以用到的啊有价值的部分。上课真正专注的学会转载信息啊，转载老师背后的信息。第二，考试的时候把它当成啊，一是。因为我们每个人在生命过程中，在人生上就有一个考场，而我们在考试过程中可以体验在考场上的感觉，在有限的时间完成更多的题目，啊，解决那些自己靠自己的能力要去完成的生命题目，啊，或者这个考试题目，在老师、家长的陪伴的过程之中经历这些，然后呢，走入人生就是一个考场，人生每天每时每刻都面临生命的考题，所以知道什么时候要暂时把题目放下。什么时候要把黑幕啊拿起来？什么时候能呃在在这个考试的过程中，能够分分秒秒的抓紧生命的时间啊，去交一个更好的答卷啊？所以就是说，我们现在教育里面也有很多啊这个模式上的表象的东西是可以被我们利用的啊，只是我们教育的时候呢，没有想到啊开启智慧啊对于教育来讲还是本质啊，所以呢呃传授知识啊，其实呢从某种意义上说，它必须要服从于开启智慧。开启了智慧以后，这个知识是靠他自己啊，从上往下啊，主动的去驾驭。就像您啊，您您去找知识的时候，是靠你自己需要、你自己认为需要去找到的，那这个效率就非常的高啊。所以，所以我觉得，呃，在这个您刚才讲到这个，我也受这个启发啊。所以关联我对这个知识的获得的这个这个渠道啊，其实我最最简单的渠道就是对话。啊，就是跟啊不同的啊这个人在交流过程之中，其实实现这种信息的转载，啊，这个比看书效率高得多得多得多。啊，这个我我看书有时候经常看几页几几页，我就会睡着了。但是我我跟人交流的时候，我跟你讲，我们俩要聊啊，聊一晚上，我都不会困。啊，因为什么呢？你背后的内容内容太丰盛了，你知道吧？啊，谢谢。
1: <笑>谢谢，哎，李峰老师这个毛病跟我一样、啊，<笑>一看书就睡觉，<笑>不过有时候看的看的特别有有有有意思的时候呢，哎，我就进入了。一般的很多书呢，哎，我在我记得上学的时候，有时候看要想想睡觉，<笑>就是。但是你真真正需要知识的时候呢，你特特别需要的时候呢，哎，你就不会睡觉了，一下子进入了，确实确实是这么回事。啊、呃，这个这绝对有同感，绝绝对有同感。<笑>其实我也是这样，嗯、呃，也好像也学了很多，也忘了很多。其实我真正的学习，从二十几岁吧才开始上学，上学从小学，呃，到中学，到高中，到大学，啊、呃，在美国也学习，学了很多，好像也学了很多，也也忘了很多，什么都不记住。<笑>从从这个心理学到这个呃生物学。从生物学到化学，到量子力学，到天体学，啊，也学了一些关于这个这个，呃 r e l a t i v i t y 啊，和和这个这个在 David 的报名，我跟 David 的王仁和以后呢，他送了送了老书，学的他写了几本量子力学，我都看不懂，但是有些东西呢，我倒看得懂，有些东西,些东西能链接的，啊，他的话其实我都看得懂，但很多东西的公式呢，我就我就糊涂了，好多好多公式。呃，就是说，其实这些东西呢，正是呢，嗯、呃，就像李峰老师您说的一样，嗯、呃，他的精华的东西，其实呢，我们都很理解。嗯、呃，真正他所有的公式做完了以后，他得到一个他的一个呃视觉，他的 E equals M C square。你立刻就了解了，我 ，what is E equals M C square？ 这个东西就是说呢，他真正的他在做的很多很多的运转就没有必要。就像我写论文一样，我写的论文的时候，我记得，哎呀，我那个论文都堆成堆成山了，我看那么多东西。其实呢，呃，最后总结了就这么多东西，就就就那么点东西，呃呃，真正的精华就那么点东西，确实也是这样。嗯、呃，我做了实验，也做了很多很多实验。最后总结了一东西，就那么点东西，呃，确实怎么样？嗯、呃，你在对话中，你在学习中，很多精华的东西，嗯、呃，就那么点东西。呃、说句实话，呵呵我也跟很很多人都接触过，包括呃，您您知道我朋友，我们的朋友，共同朋友，后来您您您跟他也见过面，呃，就是讲 Haklen， 讲 Haklen， 他讲 Haklen 很多东西，他从量子力学，从这个呃印度的这种 Mysticism。啊，很多他也也总结了很多东西，嗯，然后呢 ，Robert 是是是那一家，然后呢，我那学生呃搞这个呃、嗯、搞这个神经学的学生，嗯，神经博士，他他这个他也搞药药物的，搞这个这个、这个、这个病理学的，他也学了很多很多东西。其实到我这儿，我跟我们俩在一起学的，他帮我当老师，其实很多东西呢，我爸也他当,当成老师。其实他的他所有的东西，其实真正提高最高的。高端的最高维的东西也就那么一点点，其实呢，他也花了很很多几十年的功夫学的东西，也不就是那一点点真正的嗯、呃、东西。我们就是说呢，怎样让他精精化？孩子怎样能精化？我们学了那么多东西，其实很多人呢，除了一个书读,读书匠，嗯、呃，就把自己给毁掉了，因为他他成了一个知知识的障碍了。哎、呃，我老师这。老师在那个知识的那个小堆子里面，他看到的是那些文字，看到那些那个呃固执的东西，一下把我们就毁掉了。是很多东西呢，我们要穿越，就牛顿，穿越呃、uh, Freud， 穿越 Young， 穿越 Cow， 用对不对？穿越这些东西，穿越这个这个这个这个这个这个， Einstein 就是从通过他们的东西，其实呢，我们从高维的看的东西呢，看到。这些东西呢，也都是从知识堆积起来，啊，到这到这个所谓的高位，所谓的这个、这个这这个这个量子力学，还是从非常简单的知识上来堆上来的。这些知识堆上的东西呢，啊，还是很有限的，还是很有限的。所以呢，所有的 data 这些东西还是很有限的。但是如果我们是在知识上完全的进入那个知识知识能量上，我们是完全不够的。啊、呃，你要学很多很多知识。其实，真正的从高维的角度，你看到所有的知识，它都是共同点。它一个共同点，它知道我们可以用一个字来的表达，也就是 “oneness”。这个 “oneness”，what is the oneness？ 也就一世界。这个一世界，所有的东西都是一，所有从一到零。他的包括惯有的东西，这个无，我经常说的东西，就上一次我跟这个这个开这个呃禅意大会的时候，有一个搞意识呃能量的一个呃科学家，也跟我谈到了，谈到了这个这个呃很多科学家他们他们在一起看讨的东西，他认为无是不对的，然后我就重新跟他解释了半个小时的无。其实就十五分钟，主要是还是十五分钟的我给他解释了以后，他立刻就明白了，因为他也也也从量子力学、从能能能能量学、从这个这个这个呃意识的意识的导向，他也研究了多少年，结果他立刻就明白我的意思了，他就说了东方智慧跟西方东西很多相似的东西，最终还是追追溯到东方智慧，就是我说的那个 nothingness。所谓我说的 “nothingness”， 这个“无”是亿万、千万、亿万，是无无限的能量、无限的潜在、无限的智慧、无限的无限大、无限小，这是我说的 “nothingness”。这个“无”是从这儿来的，这个“空”是从这儿来的，这个“空”是包括一切，包括从 Big Bang 从。把大爆炸在大爆炸之前，是所有的意识、所有的知知识、所有的这个智慧、所有的这一切，其实这是无的展现。无是智慧之点，无是灵。这个灵是灵，维，是包括万千万亿，包括无限的生命，无限的存在。它只是一个潜力，只是说它没有展现，它就像黑，黑物质，就像黑洞，就像黑能量一样，它没有展现而已。但是它是比这个看到东西要无限的多。我们看到东西，按照现在的科学，我我们认为我们是几乎有百分之五了。但是，这是只是我们自己的认为，有几乎有百分之五了。这是我们认为，就是我们所有的科学放在一起，我们所看到的，包括天体学，包括这个 relativity， 就是 special relativity， general relativity， 相对论的广义相对论和狭义相对论,论，和现代量子力学，所有的医学，所有的科学，所有的东西，我们放在一起。它还是很有限，很有限的，只有百分之四点多。包括我们所有的天体学，所以我们知道的知识非常非常之少。只有在高纬的时候，你的你会看到的东西会更多一些，你会穿透一些。它不是在知识上了，因为知识太有钱、太有钱了。我们看到的东西太有钱、太有钱了，我们可试的东西太有钱、太有钱了。我们会感觉东西太有限，太有限，所以《心经》说的很清楚：无色、无相、无意识、无声无死。它这是这个东西进入到宇宙的本源，它是无限的，它的无限的潜在、无限的智慧、无限的能量。所以我们从从这个角度来说呢，我们跟孩子做的东西呢，这种玩呢，是让他进入本源的玩。让我们进入无限的开开阔的胸怀的碗，让他们进入高智慧的碗，让他进入不光是聪明，现在的聪明太多了，不是聪明，不是 clever， 不是 smariness， 不光是智慧，所所谓的智必须要有慧，智要有慧，所以呢，这个东西呢，它是一个。广阔的天 地， 这是广阔的宇 宙， 是无限的能 量， 无限的宇 宙， 无限的潜在和无限的可能性。所以 说， 我的经历就是说我小时候练功 夫， 这种坚毅的精 神， 这是我练出来了。几十年如一 日， 几十年如真正的是几十年如一 日， 我从来没有哪天就是在生 病， 我都会练。真的。转化没有没有生病，因为我最好的 insurance， 最好的医院都是在内在。几十年来如如一日，所以我觉得呢，这个我可以跟孩子分享的东西，就是这种玩这种玩是打开他的能量，让他进入高原高维的智慧，让他进入无限的。潜在的东西，看到自我的潜在，而不是我我怎样挖取它。我只是说给，给他一个给给他一个一个 platform， 给他一个空间，给他一个分享我所看到的。他会看到超越我，看到更远的东西。站在我的肩膀上，会看到更远的东西。站在我们智慧的智智者的肩膀上，看到更远的东西。我觉得这是我们要做的东西。他不光是一些语言，不光是这些呃绘画的刺激，不光是音音的刺激，不光是能量场的能能能能量场的扩展加持，不光是意识的导向，让他自己能够发现不一样的人生、不一样的未来、不一样的人类。所以，过去的人类是争斗，过去的人类是 competition， 过去的人类是在知识上，过去的人类是在一颗一颗的科学上，一个一板一眼的走的。这种定义上，我觉得很多东西呢，我们把孩子给框住了，知识把他给框住了，这个奋斗、纷争、这种竞争，在一个东西上，大伙都在一个东西上争，在一个这个东西上学，他的东西太 narrow， 非常非常的狭窄，非常非常的狭窄，他不是一个一个的小知识。万有的东西，它不需要任何知识。我觉得，为什么我过去没有学？然后进入的时候，我什么都可以学。我学法文，学德文，学学学很多很多东西，对不对？其实这些东西呢，很快就能进入。我觉得呢，能量场打开了，意识打开了，心胸打开了，你需要的东西，你立刻就进入了，什么都可以学。学习不是很难的事情，但是意识的穿透、能量场的扩展、能量场的提升、胸怀的提升、视觉的无限的扩大、perception 这种无限的接受、这种天线、接受无限的能量。链接资源，这个需要打开。任何知识都没有办法让你进入那个能量场，任何知识都没有办法让你进入那个那个视觉、那个维度、那个无限的 real 那个天地。所以呢，让孩子视觉的打开。让孩子能量场的打开，让孩子眼光的眼光的开放，太重要了。因为孩子的智慧、孩子的能量、孩子的潜在、孩子的潜能是无限的，这是我们要在这儿，家长们要做的事情。所以玩出一个。天真，玩出一个天赋，玩出一个无限的宽广的空性的天地。谢谢李峰老师。啊
2: ，谢谢刘老师。嗯、啊，我们把这个话题呃，又回到了最开始的这个玩儿的话题上去啊，那我觉得德叔是您这边啊，和我们我们相信还有很多啊，这个呃、啊、具有这种开启高维智慧的，又能把这个这个智慧和现实啊关联起来的这些老师们，啊，其实应该共同开发出这个这个新的玩法，啊，就是啊，连接啊生命啊和宇宙的这种玩法，啊，也就是在更大的空间格局里面，在更大的空间里面去玩。啊，就是我们把这个三维实践和高维实践设计成一体化的这种玩法，我觉得这是一个以开启智慧作为啊目的，而同时呢，它又能够自如的驾驭这个三维能量，啊，同时呢，能够让自己的生命处于一种和谐的生命状态，啊，那个德叔师你自己就等于把这个状态活出来了哈、啊，这个呃，看到你，反正我每次见到你就是喜悦啊，就是自在，就是充满能量。我第一次我们见面，我就记得那时候，啊，在在那个场合下，你带了一帮那个白人的学生啊，然后我们本来是一个中文的场域，结果你给这帮学生翻译的时候，你比我们这些讲课老师的能量差都大呵呵。虽然那个那个有些那个下面很多中中国的学生听不懂，但是、啊、听不懂英文，但是你那个场的场能的这个能量场，我当时非常震撼啊，所以我就觉得，就说一个人能够把自己的生命能量跟整个场域。跟这个整个时空能量一体的啊，这个调频红频的时候，那这个这个这个震撼类啊，这个状态啊,啊，对周围的那种感染力啊，真是很难啊，很难用语言表达。所以我觉得呢，就对孩子们的这种啊，这种设计哈、啊，他，就是说未来怎么去玩啊啊，其实孩子呢比大人更容易进入高维世界啊，因为他本身带着啊这个与生俱来的高维实践啊，高维高高维智慧。啊，那么我们只是在这个时空里面啊，有这些智慧的老师们去设计好这种啊，不是只是呃这些呃呃只掌握知识的人去设计一些知识的游戏、知识的框架啊，最后呢，大家在三维知识的牢笼里把自己给框死了啊，最后那些智慧全被知识封闭了啊，那真正的啊，能够把知识作为发酵智慧的酵母。就是他在这个境界里面，他遇到所有的知识都能立刻领悟出这个知识背后，啊，他所带来的智慧是什么？啊，他这整整个生命的那种动态的、这种纵横的这种格局就完全不一样，而且他能不断的展宽他的横向能量的平宽，能够跟各种,种显化的能量、横向能量产生同频共振，而且他有足够的智慧去看到某一个能量体系。他最敏感的共振点在哪？所以他能够跟每一种能量属性产生共振，也就是这就是情商，他的福德啊，那就是他在现实中的这种自在度，在整个啊生命舞台上的这种啊这种啊自在啊喜悦啊，和这个跟各种能量共振的驾驭各种能量的这种啊能力很强。同时，他的维度又决定了他能够从上往下读懂啊每一种显显化中背后的能量关系啊，所以这样的话呢，这个这种我觉得这种。纵横能量场域的一种啊，这个这个玩儿啊，是需要啊，呃，我们共同啊进行这个啊，这个共同开发哈、啊，研究啊，这个我相信这个时空点啊，以知识建构的这套这个教育体系啊，已经过时了啊，这最,最后一定是啊，建构在一个完整的宇宙空间里边的以生命彻底的觉醒啊作为目的的啊这种，而这生一随着生命的持续的觉醒。他驾驭时空能量的那种自在度、那种自由度啊，那种喜悦度啊，那种那种啊，不断在这个付出的过程中验证生命本质具足的那种充满的法喜的状态啊，那将是高质量的生命和未来人的一种生命状态。啊，谢谢，谢谢周老师
1: 。Thank you。您讲的未来，其实我们就是说，我们让孩子看到他们怎样创造他们的未来，他们的未来，他们的孩子。创造他们的未来，这这个东西非常的重要。这未来就在当下，就在那一玩一、一时，真的，此时此刻，就在当下。所以呢，未来呢，我们这个怎样玩出未来？怎样怎样穿越我们三维的这种所谓的知识、所谓的这些这些技术？其实这些东西呢，我们有一定。如果人不能超越这些东西。我们就完了，就像刘鹏老师说的一样，我们成了知识能力，我们成了这个三维的这些机械的能能力，不光是可悲，是可笑的东西。所以，人是完全可以提升的。人进入的高维，人进进入的生命的真正的生命的智慧的能量，它是无限的，它是直接高维出来的。所以这些知识都不在话下。所以，如果我们现在还在知识上在纠结，还在学习，天天把孩子灌输这些知识，灌学这些，可是的知识能量，一篇一篇，一个本一本书的在读，一个课一个课的在修。一个字一个字的在在纠结，一个案子一个案子在在一个课一个课的在在考试，一个正确一个正确的答案在在在答案，那不还是过去吗？那生活生命在过去没有未来，没有未来，未来是完全开放的，没有任何的正确的答案，没有正确的答案。因为正确的答案是过去的答 案， 跟未来是无毫无关系。它是开放 的， 它是无限性 的， 它是无限的可能 性， 无限的潜在。它的高维的东 西， 它没有没有 的， 没有过去的答 案， 没有过去的教教 条， 没有过去的那种对错。过去我们认为。我们看到的是事实，我们看到的是真理。现在不是了。我们认为过去地球的吸引力是在地球上，现在我们知道不是地球。过去我们认为很多很多的很多的东西，都是完全不正确的。人。不可能的事情，现在完全的可能性。所以呢，未来的世界是不一样的。所以你老是找找正确答案，老有人说怎样怎样，这没有怎样。在你当当说怎样的时候，你是在找过去的犯办法、过去的方法、过去的条件、过去的知识。在找怎样怎 样， 回回答怎样的 人， 有回答有答案的 人， 我觉得都是固化的人。在你开放 的， 在找无限能量的 人， 在无限的智慧的 人， 无限的这个潜在的 人， 他不会再停留在答案 上， 他不会停在停留在 conclusion 上， 所谓的结果上。他看到的是无限的一个一个的未 来， 所以我那好朋友他就说 了， 我九十年代初跟他接触的 David 邦， 他就 说， 讨论过去那些很多科学家就老是找这些答 案， 他最后找做了一个他的量子力学的一个理 论， 就现在就是没有答 案， 没有正 确， 没有。固化的东西，所有的东西都是一个开放的，只是一个阶段性的一个探索，阶段性的一个探索，阶段性的一个形态，在不断的在探索，从一个跳板到另外一个跳板，到另外一个跳板，从不不一样的一个空间到另外一个空间，无限的空间在不断的在探索，其实我们是在无限的探索，未来的世界是无限性的，所以我们对孩子的东西呢，也是从无限性的这个。意识到导向在做，我们让他了解语言，从不同的国家的语言来看不同的人的思维的意识。德国有很多很多的科学家，中国有很多很多的东方的智慧，印度有很多很多的东西。所以呢，这个不同的语言可以让他了解不同的人。开阔他的视野，不是在一个很小的一个小小村里，一个一个民族的狭隘的东西在在看，看这个世界，让他扩展，让他做自己的电影，让他做自己的经历，他的对自然的了解，对宇宙的看观点，他可以画一些不一样的世界，自我的创造，而不是有固定的画画。他自我创造的，他的创造，他的视觉创造，他的音的创造，音波的创造，对他的音波对他的世界，不同的声音的对他的一些一些感受，超越这些声音，通过这些声音，不同的音频看到不一样的世界，对他的大脑，对他的信息的传输有不一样的回应，不一样的。reflection， 对不同的大脑的动作、大脑的运动和身体的运动，对它的开放，对它无限的自由、内在的自由和外在的自由的开放，身体的自由、细胞的自由、能量的自由、无限的开放，让它重新的。变成重新的 condition， 重新的扩展，当下的未来的创造，在不断的当下，一个一个当下的创造未来，他们的未来是会跟宇宙联合起来的未来，而不是分割分波的，而不是争斗的，而不是老是竞争的。而不是 dissipate that energy， 而不是耗耗能、内耗、消耗他的生命的这种意识的能量，所以这是我们这个夏令营的一个启示。几个礼拜让他能够有一个。不一样的视觉，不一样的能量，不一样的自由，内在的身体的自由的度的扩展，让爱打开心胸，点亮他们自己的灯，看到他们自己的智慧，挖掘他们自己的潜在，揭开他们的。潜能的智慧能量，好吧，谢谢，刘峰老师、呃。谢谢德如师，
2: 我我今天也是啊、呃，这个跟德如师这个碰撞啊、呃，有很多感悟哈、啊。因为呃呃，您您是一个践行者，而且你也提出的这个这个想法啊，像这样的夏令营，确实是啊、呃，能够啊。呃开辟出一条啊，全新的啊，符合这个人类未来啊，新的一代的这种生命的这个觉醒啊，我觉得这是一个特别宝贵的啊，特别重要的，在这个时空点上，特别是呃，我们现在整个三维整个能量系统启动了坏空程序啊，以我们三维建构的知识系统啊，已经在崩坏啊，这个系统啊所支撑的能量结构在崩坏啊，所以如果不从这个。呃，结构中跳出来的话，那这个崩坏会让我们每个人面临的非常啊、呃、非常纠结的啊现实的呈现啊，像这个病毒啊，像这个灾难啊这些东西，因为三维整体结构的这种啊已经啊已经啊给我们人类啊足够的时间让我们去觉醒了啊，所以这个时候还不觉醒的话，那那个那就真的是没有什么未来。所以从这个角度来讲啊，未来。一定是啊，以这种高维引领，是觉醒的生命引领的时代，啊，谢谢。那我我今天没什么问题啊没，没什么，是不是有啊，现场有一些啊，可以啊做一些互动的哈、啊，谢谢。OK，
1: thank you， 谢谢。好的
0: ，谢谢刘峰老师，也感恩德如师的分享。嗯，确实今天呃两位老师都讲到了哈，关于。呃，知识的学习，包括智慧的打开，这些相关的。其实两位老师在刚才讲的时候提到了很多的经常会用到的词，比如说“玩”，比如说呃，德如师讲的“进入”，呃，刘峰老师讲的“转载”。就是就我个人感觉的话，我觉得这些词语是不是都可以用嗯这种当下的这种同频来表达？就是我们给孩子的，其实呃之前呢也在跟德如师讨论这个。关于夏令营的一些课程内容设置的时候，德叔就给到我一个非常这个打开我视野的一个理念，就是我们会有很多可能有其他的拓展的这种课程的安排，但是呢，那些安排它不是安排老师来教给孩子什么，而是老师通过他的分享来帮助孩子从他的这个角度去打开他的视野，让孩子能够看到这个世界更广阔的东西。可以让孩子从内在，或者说从我们的外向上就能看到，哦，原来其实我们的世界不仅仅只是我们在家里或者说在学校里学到的。通过一个这样的方式来打开孩子他的这种内在的一些屏障，然后再结合嗯一些意识的导向，让他们真正的能够把这个心空下来，嗯，不是去学习知识。而是真正的去开发出自己的智慧。其实这对所有的家长来讲，我觉得，嗯，家长们最在意的也是这样的一个点。呃，那么现场我看到，嗯，有一位卓姐姐举手了，可能是想提问。那么有请我们卓姐姐。好，卓姐姐，请您打开麦克风。德日思好，你好
1: ，你好。老师
0: 好。嗯。是这样，子的，
3: 我我今天呢，我是在我昨天是听那个研修班，就知道就是在7月9号到11号在峨眉山有一个昆仑学院，然后刘刘工老师当时也是说，呃，就是我们的这些学员可以到现场去，因为我我所在的这个地方呢，离峨眉山只有两三个小时，所以呢，我我也想就是到时候周末的时候带着孩子，然后去去去学习一下，这是一个事点。还有呢，就是我有一个疑问哈，因为我是德鲁斯在中国的第一批学员，然后嗯，德鲁斯呢在给我们讲课的时候呢，都经常说的是我们要打破条条框框，我们要打破那些教条。然后刘峰老师呢也有一个，也有也有一段话，就是文章里面有一段话，就是说，嗯，就是在规则在篮球场的篮球场上的规则，就是既要把规则守好，然后呢又要打好球。嗯，就是该犯规的时候要犯规，不要成为规则的奴隶。哎，我觉得这两嗯两位两位师两位老师的其实是是一个意思。然后呢，我就我就是在想哈、啊，就是我们在把握这个规则的度，就该该超越规则和不该超越这个规则这个度的上度的把握上面，想请、嗯、老师们嗯开示一下，就是我们如何把握这个度，然后才能够做到又能够。又能够我、哦、嗯提升那个自由度，然后呢又不是又就是说怎么样做才是提升自由度，而不是在往下掉？我就问这个问题
0: 。谢谢卓姐姐，那我们我们首先有请德如师来回答这个问题，待会儿请刘老师予以关联的。德如师，你好
1: 。呃，这个度呢，这个都是每个人自我的呃自我的东西啊。就是对我来说呢，嗯、呃，因为这个三维的世界上，我们有法律，这就是度。因为呢，这它有个规则，你不能犯法，对吧？你犯法了，你肯定就就没有，就是没有这个自由再发挥你的东西。就当然进进了监狱，你还还可以发挥了，对不对？其实不是不,不可以发挥，但是和没必要。就说呢，但是。我是说的，就是知识的，大部分是知识的，大部分是这这种空空敲敲的，就是你在创造东西，因为有很多的很多的这种书本的知识、教条的知识、这种固化的东西。三维它有三维的规则，这个规则，如果你违反了这个规则，对你的人生。它是一个非常麻烦的东西，那就不需要从换一个角度。如果这个田地不行，你可以换一个田地。这个东西做不了，你可以换一个田地。人他这个无他的东西是无限的，他不是说你必须要在这个规则上必须该打这个篮球，你必须打这个足球，你必须做这个音乐，你必须有这个泳，你没必要，你可以做其他的东西，你可以到田野里去。其实呢，换一个角度，换一个能量场，换一个纬度。有时候你在外面的它是坚固的，内在的东西没有任何人可以把你坚固，这都是靠自己。很多东西我们坚固呢，是自我的坚固，是自我的关闭，是自我的设设障，它有知障，它有异障。它是能量的障碍，它各种各样的障碍，所以自我设的障碍，这个要突破，这个、要打碎，这个要冲破你的天花板，因为你自己制造这个天花板，这些东西，其实我说的可能比较多一些。我我发现我跟刘峰老师很多东西呢，我们是相似的，就说包括这些争斗东西，包括这些沉船的东西，包括这些。因为这个系统已经在没办法再持续持续下去，它必须要要要把它毁掉，重新的让新的一代重新的穿透。因为这个东西，我们现在的这个三维的东西，很多东西已经不能再共共进行下去了。进行下去，它毁灭了人类，它毁灭，它是毁灭人类的。你还想自己再毁灭，还毁灭，继续毁灭吗？自己再。不断的在制造自杀的这个能量场吗？我认为每个人都可能不会不想这么做，但是我们还是继续在做，所以必须要改变，必须要跳出这个这个三维的能量场，这个所谓的系统。谢谢您。好的，感恩得如师
0: 。那么就规则性的问题，如何？把握好
2: 这个度，我们也有请刘老师予以解答和关联。刘老师，您请、呃。首先呢，要了解规则。如果你不了解规则的话呢，其实你犯规都不知道啊。那所以你不了解规则的人，在篮球场上，那几分钟就被罚下场、啊。了解并遵守规则，这是前提。那第二呢，就是很重要的一个概念啊啊，我们啊打球为什么，或者我们这个生命。他的意义是啊，到底在来这一辈子是干嘛的啊？所以这个起心动念很重要啊。如果你真正理解你为什么犯规的时候，啊，那时候你才能够知道，当你需要啊，真正知道你的生命的意义啊，你是要提升你灵魂的高度啊，你是要回归你自己生命彻底的觉醒的时候，啊，这时候你的智慧会让你把握好这个度的。啊， 因为你的在不断提啊提升你智慧的过程之 中， 你对于每一个当下的把 控， 是以你那个当下的觉知呈现的。啊， 那如果是外边人告诉你怎么把握度的 话， 那这个告诉你的那个案例或者那个时间 点， 已经不是你在当下遇到的这个挑战了。所以 呢， 那能够面对当下挑战 的， 只有你的智慧能够面对。啊， 它直接挑战就是你的智慧在什么状态。但我们现代人 呢， 对这个事成事和对啊能够做成事儿 啊， 活在这个现实中的这种结果过度在意的时候 呢， 所以我们就失去了我们啊对每一件事情它背后的意义的一种认知。如果你知道没有一件事儿不是来成就我们智慧的 话， 那这时候你对输赢并不在意了。你会发 现， 当你的直觉在引领你啊走向这个时空能量的这个啊或面对现实的时 候， 哎， 你的直觉啊。能够让你获得这件事情的啊这个呃积极的结果的时候，这叫成功，啊，那当你的直觉给你的是一种啊指令，让你没有啊获得现实所要期待呈现的时候，哎，这个时候你就会有机会来了了解自己的什么样的认知使你啊有了这样的决定和判断，哎，那个认知恰好就是障碍，你把它颠覆了以后，你下次就成了，所以执行是道场，率性是味道。啊，你用直觉做决定的时候，做对了啊，这个叫成功；没做对叫成的。啊，所以呢，这个直觉，你的对和错，或者你能够做啊做成或做不成的，这个关键在于你拥有的智慧。啊，当你说你从外在想得，啊找到一个把握度的方法，那这个方法太多了。啊，你在当下用的那个方法才是最有效的方法。你从你自己内在升起的方法是最有效的。啊，所以呢，人啊，如果能够越早越学会在所有问题面前问自己，啊，那这件事情才有了一个基础，啊，所以呢，这个没有人能够给一个标准的答案，啊，怎么去掌握这个度，啊，那个掌握的度可以说出来很多，啊，但实际它本人啊，本身都不是你真正能用得到的，用得到的就是你自己内在第一时间冒出来的，但这里面有一个前提，啊，你怎么能想到这个直觉不是错觉呢？啊，那也就是你的生命方向很啊。当你有正信，相信你内在本自具足，同时你有啊实现你生命彻底圆满的这个大愿的时候，这个时候所有进入你内在的这些认知，全是你需要纵向突破的啊。它带来的全是啊你的提升啊。但是如果要是你没有这个终极的目标的话，那实际上很多东西源自于你自己的一些欲望和贪婪啊，可以接这个有限的认知。那这时候会产生的就是错觉啊，这种直觉带来的啊，就不是你生命成长啊圆满的，而是一些啊，因为你自己的这个起心动念的一个有限的啊诉求啊所带来的。所以啊，起心动念很重要啊，就你知道，如果你真的知道每件事情都跟你的生命的觉醒是有关联的时候，这个时候你用你的直觉做判断的时候，做对了就是成功啊，没做对就成长，成功就是成就功德。啊，就是提升维度，啊，没做对就是成长，啊，就是让我们颠覆自己的认知，啊，让我们对我们的这个有限的这种认知障碍，啊，超越，啊，谢谢。哦，对了，这、那个关于峨眉山的这个这个活动呢，我们是九号到十号，呃呃，这个这个活动呢，报名应该已经截止了啊。那如果是呃、啊、可能的话，那到那边呃现场，因为如果是呃、啊。因为他当时那个住宿条件呢，这个有限啊，这个这个现在已经爆满了，啊，如果在那个附近能够找到住的地方，啊，那那个现场开会呢是开放的啊，那个那个大家呃，这个，这个这个呃论坛啊，几个四个论坛，啊，在这个过程中都是开放的啊，主要我们啊通过这个过程呢，聚集了啊一批在这个呃。啊追求智慧啊，和这个这方面啊同频共振的啊一些老师啊，还有很多这个这个志同道合的朋友呢，在这儿呢共同探讨啊这个呃、啊、我们国内的啊现在正在做这种乡村振兴啊，也就是说把这个呃、啊、中华优秀传统文化真正啊在乡村真正的大健康啊公益大健康在乡村啊。呈现啊，因为昆仑书院就是建建在农村啊，跟农村跟农民住在一个房子里面，啊，建构在一个系统里面的啊，所以它也是这个我们现在啊，中国啊正在啊进行了一个啊，在这个完成了这个呃全面小康啊以后啊，另外一个这个举措就是乡村振兴啊。这也是乡村振兴的一个具体实践，也是我们生啊全球大健康公益事业的啊一次落地啊，好、啊，谢谢
0: 。好的，谢谢刘峰老师。其实不管是教育也好，生态也好，健康也好，所有的这一切其实都跟我们内在息息相关，外向的一切都是我们内在的投影。所以借外向来明我们心中的那个理，借所有的外援来颠覆认知，来做我们的功课，来纵向提升，才是我们生命的终极意义。在这个基础之上呢，我们把我们的教育，把给到孩子的，真正能够是以智慧的方式打开每一个孩子心胸那个屏障，让他们能够看到。无限广阔的天空，能够让他们跟天地、跟宇宙链接，同频共振，真正的发挥他本自具足的那个天性。这个相信就是德如师一直以来的这个嗯一个小小的愿力。<笑>感恩德如师、呃。那个
2: 雪飞呃主持人那个、啊。我这插一句嘛、啊，因为有一个灵感哈、啊，也就是刚才跟德鲁斯交流和回答问题的时候啊，呃，其实有这么一个呃，突然产生的一个概念啊，就是说，呃，其实开启智慧的这种教育，它不是灌输新的知识，不是用新的知识去替代啊知识。如果你用新的知识去替代知识的时候，啊，这时候你会被你固有的知识进行评判。啊， 在被固有知识进行评判的时候 呢， 那就会形成很多的知识上的一种悖论的纠缠。啊， 当你是以唤醒智慧作为目的的时 候， 啊， 就不会陷入这种知识性的这种啊纠缠上。啊， 也就是 说， 并不是啊去灌输或者立啊另立一套新的知识系 统， 啊， 这点呢也是我们在这个面对这个啊未来的啊这种开启智慧的这种教育的一种啊智慧的选 择， 啊， 它不是去批判旧有的知 识， 啊， 也不是另立一套知识去替代啊旧有的知 识， 啊， 而是真正以开启智慧啊作为它的核 心， 啊， 那要开启智慧 呢， 它就法无定 法， 任何一种能。够开启智慧的方法，都是可以被吸纳的啊！但是呢，他又不跟任何的知识进行冲突，也不会对跟任何的知识进行啊对立啊。只有在这种格局下，我们才能啊减少啊这种因啊知识之间的这种分别，产生啊各种悖论而浪费太多的能量啊。所以呢，求同尊义在这个系统里边啊是很重要的啊很重要的逻辑关系。啊，谢谢！我补充这一点，也是刚刚啊，这个通过今天跟德如师的这种交流和刚才回答问题的时候啊，冒出的这么一个概念啊，也是在这个基础上、啊、说出来啊，跟大家来这个共呃共享
0: 。好的，谢谢谢谢刘峰老师，呃、啊，说的真的是深入人心，确实真正的这种教育，可能更多的它是一种唤醒。好，那么、呃、今天时间也快到了，我们最后请德如师啊，以、呃、简短的总结来结束我们今天的对话。德如师，您请
1: 。Alright, thank you, thank you. OK， 嗯，你峰老师很好，就是其实这就是我们的目的，这是完全从我内心的嗯发出来的东西。就说想不是想开篇一个知识，因为我是一个无知的人，我怎么能够开篇知识呢？所以呢，我这个我认为就是我们如果能够。自我唤醒，每一个人自我唤醒，看到不一样的宇宙。不要在过去的任何知识上栽在,在那儿，超越所有的知识，但是可以用任何的所谓的法门，所谓门门门门可以进入这个，进入这个智慧，所以不纠结，不分别，进入本源。也就是说，打开我们的能量，就是这次在这次我们这个夏令营，我们做的东西，在这个几几个礼拜中，它不是教任何东西，而是从用简单的这个做电影的技术，简单的一些启发，简先简单的一些功夫，意识的功夫，思维的功夫。运动的功夫，让它重新打开，而不是过去怎样怎样怎样,怎样。过去是什么什么东西？哪个哪个什么什么知识？跟知识我们不太，就是不不进入任何知识系统，而穿越一个完全新的天地。这对任何人来说都是新的天地，包括我，好吧？我们打开我们的心胸，让我们创造未来。在当下，谢谢阿、啊、开孩子
0: ，老、啊、师，谢谢，再次感恩刘峰老师，谢谢两位老师，我们下次再见。